0: gente, tudo bem? Estamos aí começando mais uma live literária. Primeira sexta-feira do mês de setembro, dia primeiro e primeiro dia de Bienal. Ai ah, que maravilha! Começamos aí o mês com o pé direito, é ou não é? Sério, é ou não é? Amanhã eu estarei na Bienal a partir das 10 horas da manhã, fazendo live, encontrando autores, vou receber minha, meu prêmio, vou registrar tudo para vocês, tá bom? Então amanhã eu estarei lá a partir das 10 horas da manhã. Então manda direct, se você for, se você é escritor, escritora, leitor, leitora, admiradora, admiradora. Manda direct para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, vai ser uma delícia, tá bom? Tô levando brinde para todo mundo ou quase todo mundo, porque na hora que acabar acabou, não tem jeito. Mas quero encontrar todo mundo, tá bom? Enquanto isso, ficamos por aqui com as lives literárias, recebendo muitos escritores, batendo papo, fazendo sorteio, claro, né? Nesse ritmo que a gente gosta. Lembrando que Todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente, tá bom? Muito bem, a gente vai conversar agora com o escritor nacional Paulo Cidade, ele que escreveu a Última Flor Juma. Tô doida para conhecer esse livro, gente. Vocês não estão entendendo. Eu acho, inclusive, que ele já entrou aqui, gente. Ah, que maravilha. Paulo quer. Café, né, gente? Ninguém é de ferro. Olá. Ah, agora eu estou vendo, nosso escritor. Tudo bem, querido? Bem-vindo!
1: Ô, Monique, tudo bem? Beleza, como é que você tá?
0: Eu estou ótima. Eu estou pronunciando o seu nome certo. Tá certo. Só é escrito com W, mas a pronúncia é normal, Paulo menos. Gente, o nome dele é Paulo, mas tem W. Então é P-A-W-L-O. Eu, eu falei, eu vou pronunciar Paulo. Se for outro, outra pronúncia, ele vai, vai me dizer. Mas não. Por que Paulo com W? Foi alguma coisa que veio lá do avô, do bisavô, não? Não, não, não. Foi uma invenção minha mesmo, há muitos anos atrás.
1: Só para diferenciar de outro Paulo ah. Cidade que existia na época.
0: Então, é um nome artístico.
1: Exatamente, é um pseudônimo.
0: Ah, agora eu entendi, gente. É nome artístico. Hum. Muito bem. E dá mesmo uma diferenciada, né? Hum. Porque hum. já chama atenção para o Paulo. Quando é. eu vi no teu site, lá no site do, que você me mandou, eu falei, hum. Ih, eu acho que digitaram o Paulo errado. <risos> Mas depois, não, eu fui ver que era com W. É com w mesmo. Bom,
1: Primeiramente, parabéns pelo prêmio aí, né, que vai receber amanhã na Bienal, pelo seu trabalho de divulgação, que é muito bacana. E sucesso, né? Obrigada. Cada vez mais é bom que você está revelando a galera, falando um pouco de literatura. É, já, tão, já fala assim tão pouco, né? Por mais que ah, tem muita live, tem muito isso aqui, mas é tão pouco, né? Tão pequeno. Né?
0: Ai, gente, é uma delícia essa conectividade com autores do, do Brasil inteiro e fora também, uhum. porque uhum. tem muitos brasileiros, escritores que moram fora do Brasil, uhum. que participam do projeto. E a gente tem tanta gente talentosa, né, Paulo?
1: Exatamente. Muita, né? Muita, muita.
0: E muitos ainda que não foram descobertos, né? Estou aí com medo de mostrar seus trabalhos. Exatamente. Isso porque eu só divulgo aqueles que se aventuram em aparecer hum. e aqueles hum. que não, não aparecem.
1: Exato, exato. Né? Às vezes nós
0: temos um Drummond aí guardadinho e a gente não sabe, não, né? Não. É verdade, gente. E hum. é sempre uma delícia... Porque os escritores... A gente tem... Escritores de diversos gêneros. Todo uhum. mundo hoje escreve e publica. Mas nem todo mundo aparece. Então, esse mês, por exemplo... Eu entrevistei 78 autores no meu projeto. Oh, haja, haja maratona e haja fôlego, né? Quando eu parei para contabilizar os meus autores... Eu falei, gente, foram 78 escritores maravilhosos de todos os assuntos, de todos os gêneros. Homens, mulheres, é, idosos, adolescentes, mães, pais. Gente, é muito vasto, né? E a gente não conhece a metade do que tem no Brasil. Você nem, acho que não é nem é, da décima não sei nem, nem descrever, porque é tão pouco, né? São milhares. Bom, pois é. Ai, ai. Bom, eu te agradeço também por você disponibilizar um tempo, uma hora na sua agenda, para que a gente possa conversar sobre esse teu livro que tá lindo e que eu tô muito curiosa em conhecer. Mas antes eu quero saber de onde você é do Brasil? Eu sou de Ilhéus, na Bahia, na terra de Jorge Amado. Por isso que eu já logo simpatizei com o nosso escritor, gente. tá na melhor terra quente, né? Ilhéus é e a terra quente. Terra
1: quente, verão ardente, praias maravilhosas, uma história magnífica, né? desde capitania. Daqui a pouquinho, daqui a 11 anos, vamos completar 500 anos. É. Sim. Muita história, né, é, Paulo? Agora, nesse momento, eu estou falando de outra cidade que eu estou passando a temporada que é a Vitória da Conquista.
0: Aonde
1: é a Vitória da Conquista? Fica a 300 quilômetros de Ilhéus, é uma das cidades mais frias da Bahia, né? E, digamos, a segunda mais fria da Bahia. Tá vendo?
0: Nossa, não conhecia. Eu fui a Maceió. Sim. Fui conhecer é, a parte do Nordeste que eu conheço é Maceió. Uhum. E eu vou para a Bahia, mas não agora, eu adiei para ir ano que vem, porque eu quero conhecer uma tribo indígena que tem perto de. É, pra... aonde os colonizadores pisaram é, pela primeira vez.
1: Porto seguro. Pode seguro. seguro. Mas tem um em... outro
0: nome.
1: Santa Cruz Cabralha. Santa Cruz Cabralha,
0: né?
1: Eu acho <risos> é, que é próximo ali. É, pra eu conheço tu... aquela aldeia ali, com estive lá já. Eu fiz um trabalho indígena há uns anos atrás, uma exposição, né? Foi muito bacana. E esse ano, é, deixa eu te contar uma novidade que acho que vocês não sabem. Eu sou um dos curadores da nossa festa literária de Deus, né? E esse ano o tema vai ser indígena. Então, a gente Daniel Munduruku vai estar tá com a gente, a Maíra Spigwalt vai estar tá com a gente, a Eliane Potiguara. A gente está é, trazendo uma galera da literatura indígena muito bacana que vai estar tá com a gente esse ano, em novembro. Aí você falando que você está Bahia, pense em botar isso no roteiro de repente, quem sabe, você não vem para a nossa festa literária do ano que vem. Né? Para falar um pouco desse seu trabalho, dessa atividade. É, é, possivelmente em setembro de 2024. Mas esse ano vai ser em novembro, né? Esse ano vai ser exclusivamente em novembro. Mas no ano que vem, tá está pensando em fazer em setembro, que é o mês, é, digamos assim, calendarizado nosso, né? Esse...
0: Nossa, que, que coisa interessante. para isso, para a gente poder entender isso, é, é, isso aí é um evento literário ou é um hum. concurso literário que vocês estão é, é, trazendo escritores indígenas? Não entendi, como é que funciona é uma, isso? É uma
1: festa. Festa literária, tipo a Bienal, só que a nossa é mais curta, né? É, nós estamos na sexta edição já, então são três dias de bate-papo com escritores, é, oficinas, literárias, é um trabalho com as crianças também, que a gente chama de flizinha, né, exibição de vídeos, então tudo que for ligado à literatura a gente faz nesses dias, né? A gente chama aqui na Bahia de festa, é, nossa, nossa sexta festa esse ano que a gente vai estar realizando, né? E você é um.
0: Um dos curadores,
1: é, é isso? É um dos coordenadores, curadores que organiza esse processo.
0: Que coisa maravilhosa. Os outros anos você também foi curador? Desde a primeira, desde a primeira. A gente está junto desde a primeira. Sim. Qual é o nome dessa festa gente, que, que acontece? Assim,
1: antes se chamava Flios, né? É, mas hoje se chama Fli, Festa Literária de Ilhéus, né? O Frios é porque Ilhéus na passagem aérea é IOS, né? É, a, se escreve IOS. A gente chamou Frios, Festa Literária de Ilhéus, Frios. Mas hoje é só Flius. tirou o OS e ficou Frio, porque assim, é uma junção de duas feiras que aconteceu aqui em Ilhéus: é uma é, da Universidade Estadual de Santa Cruz, que é uma feira de livros, e, a, e o que a gente fazia, que é a Frios, é, Festival Literário de Ilhéus. Então a gente juntou e fez a festa. Né, celebrando
0: esse encontro, e isso já tem seis anos. Nossa senhora, é que nem a Flip, gente. É o hum. mesmo conjunto. A Flip aqui no Rio de Janeiro. É Flip por causa de Parati. Agora já. eu não entendi Sim. o que você está falando. Maravilha, exatamente. Mas a Flip já tem uma. Uma
1: tradição, um investimento maior, gigante. A gente não chegou lá, Eu vou te falar, Paraty.
0: Você conhece Paraty? Não, eu tô... É desse tamanhozinho. Eu desse não conheço. É pequenininho, né? É porque você sabe que Paraty lembra muito de Deus, né? E foi em Paraty
1: que foi gravado pela primeira vez o filme Gabriela, né? De Jorge ah, Amado. Foi lá. Foi, foi. bom, um, né? Porque a, 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 o, o, o conjunto arquitetônico de Paraty é muito parecido com o Ilhéus daquela época, dos anos 20. Né? A, 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 o calçamento, as casas coloniais, né? Então é, é muito parecido. Então foi escolhido esse como cenário da, do filme Gabriela,
0: na época. Né? E Paraty é história purinha, gente. Purinha. Nem Ilhéus. É. Purinha.
1: Exatamente.
0: Esse ano Vai acontecer a Flip em outubro, se eu não me engano, novembro, eu pretendo uhum. ir também, quero ir, porque é novembro, vai ser minha é novembro, primeira foi, Flip, é novembro, é, novembro, é. é deve ser, é, é. acho que é dia 22 de novembro, Para eu, eu ir lá vai ser minha primeira Flip, uhum. primeiro Bienal, né gente, amanhã estarei na Bienal, você não vem à Bienal, né Paulo? Não, vou não, porque eu gostaria, mas eu tenho uma amiga que vai estar
1: aí. E uma editora que ela tá montando um stand aí vai estar tá aí na Bienal. Que é oh, a bom. Neila. É Neila. Neila Brasil. Neila Brasil. Ela vai estar tá aí com um stand. Eu não, esqueci o nome da editora dela. Mas ela vai estar tá aí. Você vai ver uma baiana aí. Você vai. <risos> <risos> você vai conhecer.
0: uma cara de ali? Já <risos> sei quem é. É verdade, verdade. Ai, ai. Paulo, querido, eu estou aqui com a tua, com o teu livro, a tua obra, uhum. A Última Flor Juma. Uhum. Você tem ele físico aí? Não, não ainda não, porque assim, é, na verdade eu estou participando do prêmio
1: Kindle, então é, a Amazon não permite que a gente é, publique o livro antes de vencer o terminal o concurso, né? O concurso termina em fevereiro, então a partir de fevereiro eu quero é, transformá-lo em físico, né? Eu sempre publiquei em físico. Agora
0: que eu resolvi publicar em e-book, só por causa desse concurso, eu me inscrevi. Entendeu? Pois é. Eu já ia te perguntar isso, porque Prêmio Kindle, eu recebi no projeto algumas autoras que vão participar. Essa é o teu, a tua primeira participação na Amazon, é. do Prêmio Kindle? Do prêmio, é. do prêmio, é. Mas já publiquei umas, umas duas
1: outras obras em e-book também. Né? Mas voltaram para a área de teatro. Inclusive, eu tirei elas recentemente para poder dar uma revisada porque aprendi a mexer no KDP eu achei massa eu falei, ah, vou melhorar, vou melhorar para
0: ficar bacana não é tão simples, né, Paulo? É, não, mexer não, no não KDP simples, não, não é tão simples não, não, verdade. é bem complicado agora a última flor, Juma primeiro essa capa gente, fico impressionada com a qualidade que as capas dos livros dos meus autores, aparecem. Uhum. A Última Flor Juma fala sobre o quê?
1: Então, A Última Flor Juma, eu conto a história da última etnia Juma, né, inspirado num um, um indígena chamado Aruca Juma, inclusive meu personagem é o Juma, que morreu em 2021 de coronavírus. Ele tinha 86 anos quando ele morreu. né? E na reportagem que eu li em Roraima, dizia que ele era o último dos Jumas. Ele pode ter deixado três filhas, mas é, você sabe que a, a, para que dê continuidade à geração precisa de um homem, né? não só da mulher. Porque se a mulher se envolve com outra etnia, já não é mais a pura etnia. Então se, há uma mistura de raças. Então é, se considera que a etnia Juma foi extinta, por mais que existam três mulheres indígenas ainda, filhas de Arucá. Então eu vendo essa história criei uma obra de ficção onde essas três filhas dele estão relacionadas às lendas amazônicas. Né? E aí eu começo a contar as agruras que acontecem, é, a, os problemas que existem na Amazônia com seringueiros, com madeireiros, é, com bandidos, né? porque existem muitos bandidos, lá tem o, o, os barriga d'água, são aqueles que assaltam os barcos. É, então eu fui envolvendo essa história de do Kajuma sofrendo todas essas agludos toda, essa, zagruda, toda essa, essa essa pressão da sociedade, né? Em cima dele e ele tem que escapar disso com as filhas. Aí acontece uma série de, de coisas que não vou dar spoiler aqui, né? Do que acontece, mas é bem legal, assim eu, eu considero é uma minha primeira obra indígena, né? E que é uma, uma espécie de ódio, né? Ode a, 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 aos povos originários, né? Que eu faço uma defesa bacana, inclusive recrio a lenda da Yara, né? Pensando nesse processo todo. É, é, é bastante interessante. sou até suspeito falar sobre isso,
0: né? Mas é. Mas só para eu entender, Juma é uma, uma aldeia indígena, é uma família indígena, é isso? É uma etnia que a gente chama de etnia, né? porque não se usa
1: o termo tribo, se usa o termo etnia. Ou seja, era um, um grupo de indígenas que foi extinto, que não existe mais. E foi exterminado nos anos 60, a maioria. Né? Os seringueiros invadindo a Amazônia de, de, dizimou várias tribos. Uma delas é a Juma, né? a tribo Juma, que só sobreviveu a Arucá
0: e as três filhas dele. E essa... essa essa, a gente não chama de tribo mais, né? É, essa isso. A gente chama, qual é o nome que a gente usa? A gente pode usar é, etnia
1: né? ou nação. Né? Etnia essa, ou nação. Por exemplo,
0: essa nação, eles eram de qual lugar do Brasil?
1: Então, na... Região ali do Acre, né? Na, na Zona Norte ali, naquela região ali do Acre. É, é, Acre não, perdão. A região ali de Belém, do Pará por ali, próximo dali. Entendeu? Toda aquela região ali da Amazônia. Ah,
0: gente, preciso entender primeiro toda a origem disso, porque não adianta é, vocês ficarem aí mandando mensagem, porque eu preciso entender primeiro a, a essência da Dilma. Porque a gente. A gente tem que conhecer um pouco das nossas raízes uhum. e as nossas raízes são imensas, diversificadas e muito ricas. Uhum. Tem muita Exatamente. gente que não conhece histórias indígenas, é, é, origens indígenas. Ah, eu conheço o Tupi guarani aí okay, todo mundo conhece, mas existem outras é, é, aldeias, etnias, enfim, nações espalhadas pelo Brasil. E a Juma é uma que eu não conhecia.
1: É, Até uma das, das, das centenas que existiam. Né? Os Jumas são também da, da, da língua tupi-guarani. Né? Eles eram de, um, de uma comunidade, de um povo denominado Cagaiuáia. A pronúncia não sei bem lembrado, mas era do século XVIII, mais ou menos, que os Jumas somavam. No século XVIII, entre 12 e 15 mil índios. E depois, hoje só existem três. Você imagina aí. De 15 mil, só existem três. É brincadeira o um negócio desse?
0: Né? Nossa
1: então, sucessivos, Monique, Sucessivos massacres, sucessivas expansão, expansões assim, de, de extrativistas na Amazônia, e, de repente, o povo, na década de 60, se viu
0: reduzido a, a dezenas de pessoas. E hoje só tem três. três. Gente, que loucura isso! Agora... Ô oh, Paulo, você com, com esse tema no A Última Flor Juma, por que, que você resolveu escrever sobre essa, essa, esse tema, essas nossas raízes, trazer nesse teu livro foi especificamente para o prêmio Kindle ou você já estava com plano realmente de produzir uma obra desse gênero?
1: Não, já estava. E, na verdade, eu comecei a escrever essa história tem uns quatro ou cinco anos. Né? E aí eu é, parei ela né? e, de repente, fiz uma revisão. Não gostei do, da forma como eu tinha escrito. Né? A minha, o meu gênero literário é muito voltado para o realismo mágico, né? o realismo fantástico. E, e aí, de repente, eu achei que faltava mais é, fantasia na história. né? Faltava mais essa... Faltava mais raiz mesmo para eu poder descrever o que eu queria dizer através de indígena, né? É Mesmo não sendo indígena, embora eu tenha raízes indígenas. Eu acredito que Sobretudo na minha, é, da parte da minha, do meu pai, né? Então, eu acho que tem um raiz indígena ali. Então, eu achava que faltava alma, né? Faltava alma nessa, nessa história. Aí, o que, que eu fiz? Eu reescrevi ela esse ano. Aí, de repente... Escrevendo, ainda vi que tinha um prêmio, um prêmio eu falei, ah, vou escrever essa obra aí. É, de repente
0: vai quem? É? Nunca se Casou, sabe. Casou, né? Casou, eu, eu vou lá. Escrevi a obra. Bom, para a gente conhecer um pouquinho sobre essa, essa etnia, né, Juma, eu dei uma procurada aqui e já achei. Aqui uhum. diz, gente... Eu, eu vou botar o um nome tribo, mas vocês sabem que não é tribo. A gente usa outra palavra, porque aqui eu acho que eles não atualizaram. Uhum. A tribo indígena Juma é uma etnia no Brasil. Eles pertencem à família linguística Cagauiva. Isso. Acho que é isso que fala.
1: Isso.
0: Exato. Cagauiva. Que faz parte do grupo linguístico Tupi-Guarani. Uhum. Os Juma enfrentaram muitos desafios ao longo de sua história, incluindo a, vazão, a invasão de suas terras por garimpeiros e o impacto devastador de doenças como a Covid-19. Exatamente,
1: isso mesmo.
0: Relatos históricos sugerem que a tribo Juma, a etnia Juma, desculpa, já foi numerosa, com uma população estimada em cerca de 15 mil indivíduos no século 18. Exatamente. No entanto, sua população diminuiu significativamente ao longo do tempo, devido a diversos fatores, incluindo doenças, conflitos e invasão de estrangeiros em seu território. O povo Juma se envolveu em atividades como pesca, caça e agricultura dentro de seu território. E o rio desempenha... Esse rio, você sabe qual é o nome desse rio que é citado?
1: Não, no momento eu não estou lembrado, não. Mas eu acho que é perto ali, nas minhas pesquisas, deixa eu dar uma olhada aqui. Era o rio Açuã. Rio Açuã. É, Açuã. É. Quer dizer, eles essa região. Né? Então, o rio Açoana um rio sagrado para eles. Né? Eles habitavam essa região. É, próxima à cidade de Labré, ali ao sul do estado do Amazonas tal. Aí, depois, eles foram se transferindo, porque foram expulsos, né? foram fugindo das suas próprias terras né? e, e essa minha história se passa justamente perto de Belém. Né? E uma, tem uma cena, um capítulo do livro que sequer acontece todinha no ver o peso. Né? Aquele mercado famoso de Belém. Né? E é, aí, lindo. onde acontece um fato assim é, triste mas é, que é real no dia a dia das comunidades, não só de, de, de crianças, indígenas, mas de toda todo e qualquer é, pessoa. Né? E acontece justamente no Velo Peso, que é um mercado é, bastante famoso, um, um complexo famoso de Belém, do Pará ali.
0: Né? Muito, já... Temos aí o primeiro plot da história, gente. Que se ele revelar, ele vai dar spoiler. É, quase, ah, vocês que estão digo, vendo? quase que eu digo. Quase... Quer dizer, você mistura ali drama, fantasia uhum. Uhum. e romance, talvez? No romance, eu digo que não.
1: Talvez, é, é, por outro lado, eu diria que o amor de um pai pelas filhas, né, do que ele é capaz de fazer por elas. Mas romance não tem, não, nesse processo todo aí, não. Tem uma, uma um certo rancor guardado em uma das filhas, não é? Por tudo que que, que que o homem branco faz ou continua fazendo, né? Devastando, matando, destruindo invadindo, expulsando e criando e querendo criar agora um marco temporal, não <risos> é? É tão cruel nesse é processo todo aí.
0: Exatamente. Exatamente. É, eu ia até mencionar sobre... Não vou, senão a gente vai entrar num outro assunto e não é o objetivo aqui. Mas é. o Paulo já, já, já me captou. Em meados de 1960, seringueiros, ca, caucheiros, madeireiros e pescadores em Canutama, Amazônia. Nunca ouvi falar desse nome. Canutama. É uma cidade não lá. É. Uhum. As margens do rio Asuã, que é onde o escritor acabou de mencionar pra gente. Uhum. Quase exterminaram o povo Juma. Aruka Juma. Aruka Juma é a menina, não é isso? A Juma, personagem?
1: Aruka Juma é o personagem, o pai. É. Inclusive, eu uso o mesmo nome dele, que Aruca Juma existiu, de fato. Morreu aos 86 anos. 86, 90 anos, não sabia o exato a idade dele, não. Mas de 86 a 90 anos. Né? Do, em 2021. Aru...
0: Aruca Juma. Fala um pouquinho desse personagem... É... Que você colocou no teu livro? Qual
1: é o papel Não. dele na. na é, trama? é, o é o é o patriarca da família, né? É o, é o, é o, o guia, é, como a própria personagem diz, né? A menina do rio. São três personagens as filhas dele: Menina do Rio, Estrela d'Água e Filha Branca, né? São as três. E é, ele é, 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 o, é o guia, é, é aquele que. que e de repente todas as meninas se espelham, é um cara de um coração fantástico, que apesar de sofrer tanto, consegue ver é, o, o lado bom das pessoas, então é um, um personagem bacana, é, como eu acreditava que era o cara que não conhecia, conhecia apenas por reportagem, é, devia ser, é, então eu coloquei ele como sendo, ser assim, quase que uma entidade mágica, né, que está ali e que de repente, assim, como na realidade, esse spoiler eu vou dar, como na realidade aconteceu, ele morre também no livro. Né? Então, é, mas o que acontece depois é que, é que são elas. Né? E aí eu não vou contar nem como ele morre e por
0: que ele morre. <risos> O Paulo dá só o gostinho, gente. Ele tira da nossa boca rapidinho. É, a Última Flor Juma narra a saga de um pai e três filhas vivendo a beleza e as agruras da vida na Amazônia. Aruca Juma, o personagem que ele acabou de mencionar, uhum. é, remanescente da etnia Juma, e suas meninas, Estrela d'Água, Filha Branca e Menina do Rio. Elas são irmãs. Tem como você falar um pouquinho de cada uma delas dentro do enredo?
1: Sim. É, cada uma delas tem um, 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 um ponto, é, um papel principal nesse processo. E além de estar intimamente interligadas, é, elas, como eu disse, estão... Cada um desses batismos, desse nome, é ligado a uma lenda da Amazônia, né? Uma lenda indígena, melhor dizendo, uma lenda indígena. Então, Filha Branca está ligada à, à lenda da Mandioca, né? Filha Branca. É, Estrela d'Água está ligada à lenda da Vitória Régia, ou de Jaci, da Lua, né? E Menina do Rio está ligada à lenda da Yara, né, que a Yara é a deusa do rio. Né? E, e aí começa é, a se descobrir por porque, porque que menina do rio que é, está ligada diretamente ao rio tem medo do rio. Né? Por que ela tem medo do rio? Então fica esse dilema e tal. Mano, boca, se... Então assim, elas são muito ligadas. Um... Com a, com a outra e vai acontecendo fatos, né? Sobretudo quando elas quando são obrigadas é, a vender coisas no Rio, é, porque são ameaçadas por um grupo de, de barrigas d'água, de bandidos, né? Eu não sei se você já viu alguma matéria daqueles meninos ali Ribeirinhos, na Amazônia, e quando passam os grandes barcos, eles vão com as canoas remando para tentar subir no barco né? Então, essa foi uma matéria também que me interessou muito quando eu vi, há muitos anos atrás, eu falei, poxa, eu preciso escrever a história sobre esses meninos, né? Que se arriscam ali naqueles banzeiros, né, Aquelas ondas que são feitas por aqueles barcos de um, dois, três convéses né? E aí eu falei, poxa, e aí eu encaixei esse processo, né? Elas, elas é que vão, Vender as coisas. Porque assim, quando é um, um, um adulto que se aproxima do barco, é, a, o barco acelera, pisa mais, não vê, porque fica com medo de bandido, de ser bandido. Quando é a criança, não eles, não, eles não aceleram, eles continuam no ritmo deles. Eles não param, né? continuam no ritmo deles. Então, a turma tem que laçar o barco, literalmente laçar com um gancho, prender na naqueles pneus do lado ou naquelas cordas que separam e eles na raça mesmo, puxando para poder subir, enquanto um segura para que prende, o outro sobe e começa a vender as coisas eles perdem as frutas que vendem frutas é, palmito, né ele vende tudo quanto é coisa ali, então eu peguei esse trecho e transformei isso de uma forma literária delas participando desse processo todo, né? E o Sofim... É, não vou contar mais detalhes, não, senão vai, eu vou revelar o... Ah,
0: <risos> gente! não faz isso faz gente, Paulo! Eu, eu já vi reportagem desses meninos, aliás, eles arriscam a vida é? constantemente.
1: Muitos já morreram, né? Muitos já morreram. Muito, Porque de repente, quando sai na água, ele se puxa, né? Aí ele se puxa, e aí
0: isso é terrível. Então, eles, eles se arriscam muito nesse processo. Exatamente. É, de um lado, a exuberância da floresta, a harmonia da natureza e a magia das histórias. Eu acredito que você, morador de Ilhéus, não tenha tido dificuldade para dar descrições da beleza que você traz no seu livro. Com como é que foi esse processo de escrita, Paulo?
1: Olha, foi uma viagem, como, toda, como todo o processo. Né? É, eu gosto muito da natureza. É, é, os panos de fundo de todas as minhas obras têm sempre a natureza. É, elas sempre permeiam. É, às vezes, elas são protagonistas nesse processo. Agora mesmo, em A Última Flor de uma, a natureza é protagonista de todo o processo. Né? Quando eu falo... É, de que ela dá o troco e de fato ela dá o troco né? quando a gente mexe demais, quando tem uma ação antrópica ali, quando o homem está mexendo muito naquele lugar, naquele outro então a natureza dá uma resposta tem um espetáculo infantil que eu escrevi e foi até isso aqui é o sequestro dos raios do sol, que eu falo da ação do homem no, na natureza e de repente a natureza se revolta e vem dar o troco né? na última flor de uma, é, é, é simplesmente parecido, eu termino com uma frase enigmática é uma frase enigmática que fala justamente isso. É, quanto mais você mexe, quanto mais você mexe um dia, tudo aquilo que você mexeu vai voltar. Pode esperar que Sim. vai voltar. É, né? Porque, por exemplo, quando você constrói um porto, a água do mar recua, ela vai para algum lugar. Né? Ela vai para algum lugar. E quando ela vai para esse outro lugar, ela, de repente ela precisa de ocupar espaço. Aí começa é, a se perderem, bairros se perderem, cidades alagadas, né? Então, esses fatos todos. E eu uso essa natureza como processo. Então, eu gosto muito de observar. Eu acho que todo escritor é um, um eterno observador. E a natureza, por si só, eu fui. Não fui criado na roça, mas nas minhas férias sempre eu estava na roça. Meu pai sempre me levava para a roça a gente tinha um sítio também, então eu observava o movimento das, do, do, do vento, do, da, dos pássaros, né, os ninhos, os animais, assim, eu, eu sempre fui observador, então não, não tive dificuldade de descrever isso, tem um trecho que, que eu gosto muito do livro, se eu, é, por exemplo, é, tem um momento que eu digo assim, a sabiá laranjeira parou de cantar, né? Os demais pássaros também. Os macacos barrigudos que costumavam fazer barulho até o meio da manhã silenciaram. Nuvens cobriram os primeiros raios de sol. Nem sequer uma brisa soprou quando eles ficaram frente a frente com a A floresta sentia o cheiro de seus inimigos. O homem do olho enrolado não estava entre eles. Aí eu começo a fazer essa ligação, né? entre eles e tal, a natureza, as pessoas, porque a natureza sente mesmo, né? Essa, essa poção mágica é, que eu aprendi a construir. É, sou muito fã de Gabriel Garcia Marques, né? Do, do realismo mágico dele, fantástico, né? lia a obra de Gabriel Garcia Marques, eu falei, poxa, eu, eu, eu gosto de escrever isso. Recentemente eu tô lendo um livro é, de Miyakoto, é, que é, olha que bacana, as coisas... É, as coisas cooperam, assim, às vezes, com a gente quando a gente se envolve em determinados universos, né? Esse livro de minha Couto é, é acho que é de 2016, é um, que chama o seguinte Um Rio Chamado do Tempo Uma Casa Chamada Terra Olha que título massa, né? De Mia. Ele fala esse... de fala pode Essa falar. relação do sagrado dessa relação do sagrado de um avô que morre e o neto vai lá para fazer todo o cerimonial Aí ele vai contando o que acontece naquela comunidade naquele povoado e tal eu gosto de histórias assim meus livros estão sempre voltados para comunidades para povoados né para pessoas que são às vezes esquecidas né? essas relações que a gente não consegue ter com a natureza com as pessoas então eles estão eu estou sempre Puxando um fio ali, um outro, nesse, nessas questões, né?
0: Esse livro que você citou, um rio chamado Tempo, uma, uma, uma casa chamada Terra. É, tá lindíssima a capa do, do livro. Aliás, todos os livros é, estão dele com essa capa lindíssima. É... E um, eu acho que completo, ah, arrebenta, né, arrebenta. gente? Eu não li não, mas eu vou separar aqui. Repare, porque eu ó, adoro explicação. É ah! <risos> <risos> Já separei marcha. aqui na minha lista. Uhum. É, continuando aqui com a sinopse do livro do nosso escritor. A Última Flor Juma. Do outro lado estes seringueiros, grileiros e madeireiros que se apossam da terra e do trabalho de indígenas, ribeirinhos e pequenos agricultores. A Última Flor Juma é uma história de amadurecimento, uma crítica social contemporânea, eu já ia até te perguntar sobre isso, uhum. é, e tradições populares da região amazônica. Por quê? Não tem como a gente não... Lá tocar nesse ponto que é essa violência e essa opressão que a gente vê, né, partindo aí é, é, desses contrabandistas, como você mesmo diz na sinopse, esses seringueiros. Que eu sei que tem gente que não acredita que isso seja real, que isso não acontece, que isso é fake news, entendeu? Uhum. Inclusive esse trabalho, desse, trabalho não, essa, essa ação, essa atividade desses madeireiros ilegais em terras indígenas e etc. Para você construir esse lado da história. Como é que foi que você trouxe toda essa dinâmica oposta? Essa, essa, toda a violência dentro é, é, dessa família, né? desse pai com essas três filhas. Essa crítica que você faz, inclusive é, política e social, porque não tem como a gente falar sobre isso sem meter Exatamente. política no meio. É, não, tem, não tem
1: como, não tem. Porque, assim, assim, o termo política, às vezes, é... é, é, é... Deturpado, né? no sentido de que, às vezes, só, quando fala em política, a gente só pensa na relação de partido, né? na relação de, 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 de candidatos mesmo. Mas não entende que a política é todo esse processo de construção que a gente se envolve e que a gente está imbricado Não adianta dizer que ah, eu não, não gosto de política. Mas, o fato de você não gostar de política já é um ato político. <risos> não é? Aí não tem como. Então, eu é, fiz muita pesquisa em relação a fatos que, de fato, aconteceram e acontecem diariamente na Amazônia, né, com esses barrigas d'água. Existem dois tipos de bandido lá. Dizer, mais, né, mas dentro, especificamente, na questão da navegação ali, do, dos movimentos, dos rios, etc., que são os barrigas d'água, que tem também os chamados ratos d'água. Né? Os ratos d'água são aqueles caras que viajam com as pessoas nos barcos, esperam as pessoas dormir para roubá-las. Né? Vão lá e vai nos bolsos tenta ver se tem dinheiro, se tem não sei o que, eles viajam infiltrados nesses barcos. E às vezes passam mensagem para os barricas. Vai uma carga disso aqui, vai uma carga disso aquilo outro e tal. Vamos na próxima curva do rio, nós vamos fazer esse embate. Inclusive, tem uma cena do livro que é assim. É, do, de um determinado momento o barco vai indo e eles chegam para atacar né, esse barco então eles são muito violentos eles conhecem as rotas de navegações as regiões que ficam alagadas meio com as estiagem dos rios eles sabem tudo, quais são os canais estreitos né, e quais são aqueles que são navegáveis, é, quais são aqueles que se formam com aquelas ilhas fluviais. então esses caras conhecem tudo, tudo isso e foi pensando nessa, nessa, nesse, nos depoimentos assim, que eu li também, é, de alguns que foram presos, né? Da própria polícia investigando, que a polícia tem um, tem um trabalho muito bacana também de repressão a é isso aí. Né? Porque senão seria pior. Se não tivesse problema de a polícia não tivesse problema mesmo, seria muito pior. Ninguém mais queria viajar de barco. E você sabe que existem. É, a gente assim, eu não consigo, às vezes, imaginar quão tamanho é a Amazônia, né? Porque você, se você imaginar assim. É, que você às vezes leva sete, oito dias dentro de um barco de, de um lugar para o outro. Né? Você fala assim, pô, que tamanho esse, esse rio, né? Você não consegue enxergar a outra margem né, de tão gigante que é, o rio Amazonas, o Rio Solimões, o Rio Negro, né? e tantos outros rios. Né? O rio eu, eu sinto muitos rios, né? até para fazer uma comparação, quando eu, tem um momento que a personagem tem tanto ódio dentro dela, que é a menina do rio, que ela não sabe, às vezes, definir o que é amor e ódio mas sabe que o ódio manda mais do que o amor. Então, ela compara isso a uma onça, né? A onça é, preta e, e a onça pintada. E ela começa a descrever a onça, a onça normal, a onça pintada, como sendo essa onça que ela tem tanto ódio e desejo de acabar com esses, esses abaités, são chamados de abaités, os bandidos, né? os barriga d'água. Então, foi assim, pensando, pesquisando, vendo essas influências aí, então, assim até que a história ficasse um pouco verossímil, tá? Para que não ficasse somente Sim. fantasia, mas que ela ficasse verossímil de um fato. E que quem conhece a região sabe que de fato isso acontece. Eu tenho alguns amigos lá e algumas amigas em Belém e tal. Tenho uma amiga em Belém mesmo que eu sempre fui em contato com ela. E me de as novidades me conta isso aqui. E, e ela vai me contando com detalhes que ela conhece muito Belém, né? Ela é professora, ela é professora de literatura e ela conhece muito mesmo. Conhece de cabo a rabo Belém. Né? E a gente conversou muito sobre o ver o peso e todos os outros. Até para não poder me apropriar, me apropriar da história, né? A gente escreveu o ver o peso, mas eu nunca tive no ver o peso, mas consegui descrever de uma forma como se eu tivesse
0: lá. E a gente precisa essa, né? essa noção. Exatamente. Eu acho que a pesquisa dá esse, esse realismo também. Essa pesquisa externa com pessoas, com, com leitura, com outros livros... Eu estava ouvindo você falar do, do Rio Amazonas e tal... Você sabe que eu li é, a biografia da Ingrid Bittencourt...
1: Sim. Aquela,
0: aquela política que foi sequestrada... Ficou na Colômbia durante não sei quanto tempo... E ela narra exatamente é, como que ela foi sequestrada mas todo esse percurso nos rios da, da, da Amazônia até o cativeiro dela, dentro da floresta fechada.
1: É, imagina, é, é, imagina.
0: <risos> e ela fala sobre a riqueza dessa floresta, desse rio, como que é, o rio se comunica com as pessoas, quem os contrabandistas como eles conhecem detalhadamente,
1: detalhadamente. o rio. Exato. Isso.
0: Qualquer pessoa se perderia e pediria arrego em duas horas. Hum. E os caras ficam dentro da floresta fechada, na margem, às vezes, do rio Amazonas, conhecendo e vivendo lá com Contrabandistas. Contra a, a gente não está falando de ah, não, a gente está falando de pessoas que, que vivem em cidades grandes que conhecem a mata fechada uhum. melhor do que qualquer outro. E aí ela vai Exatamente. relatando essa relação com o Rio. E que ela achou que ela nunca mais fosse conseguir sair de lá até que o Rio se comunicou com ela. Então, assim, Maravilha. gente, fica aí a dica. Uma, uma biografia lindíssima e rica em detalhes, porque ela fala também, e vai muito em, é, é, de encontro com o que o nosso autor traz aí em Zuma, por causa dos detalhes dos cenários. Agora, Paulo, Paulo, você é pedagogo, é isso mesmo?
1: Sou, sou pedagogo. Fui professor durante muito tempo, Fiz resolvi opter por pedagogia. Na verdade, eu comecei na área de saúde, depois desisti e falei, não, minha área é educação. Aí fui a ah, pedagogia.
0: E você também é membro da Academia de Letras de Liel?
1: é Sou membro, é, ocupei a cadeira do. Ocupa a cadeira número 13, que pertenceu nada mais, nada menos do que a Jorge Amado, que foi fundador da cadeira, e depois que assumiu, quando ele morreu, foi Zélia Legatari. A esposa Zélia morreu, eu assumi, entrei nessa cadeira 13, uma grande responsabilidade, né? Estar tá nessa cadeira. E hoje eu estou presidente da Academia de Letras de Deus. Né? Até 2025, fui eleito recentemente. Reeleito, na verdade, né? Sim, e aí estou, até 2025, né? com essa, essa responsabilidade. Né? A Academia de Letras é uma das academias de letras mais... Longículas da Bahia, né? nasceu em 1959, com grandes nomes da literatura brasileira e baiana, incluindo Jorge Mato Adonias Filho, o nosso saudoso Milton Santos, grande geógrafo né? mundial, conhecido mundialmente, um homem que criou o conceito de globalização, né? e tantos outros grandes escritores que passaram pela Academia de Letras de Ilhéus. Né? Me sinto honrado fazer Sim. parte dessa confraria.
0: Que responsabilidade. É. Eu tô vendo aqui que você tem um outro livro chamado Colecionador de Lembranças. É, isso é, 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 tá aí é físico,
1: você. tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu te mostrar. É, sou apaixonado, por eu gosto muito de memórias, né? Aqui, o colecionador. Olha, parece lembranças. uma
0: pintura, né, gente? É, mas é. É uma pintura que foi feita exclusiva pra
1: ele que foi para o meu amigo Guilherme Albagre, que fez a capa. né? Eu contei a história desse personagem que está aqui, que é Otaviano de Maria. E a história, é, 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 basicamente, resumindo a história do colecionador de lembranças, é o seguinte, um povoado chamado Santa Maria, onde as pessoas é, começam a não se lembrar das coisas que aconteceram no passado. Então, as coisas começam a ser apagar da mente das pessoas. Né? O nome das próprias pessoas vão sumindo, vão desaparecendo. Aí, esse cidadão, Otaviano de Maria, né? um sexagenário, morador dessa comunidade, resolve dar nome às coisas que ele tem em casa, é, dos fatos e das pessoas. Então, ele começa... Até aqui na capa tem aqui, tem um candeeirozinho aqui em cima, ele dá o nome de um personagem, aí tem uma espingarda aqui do lado que ele dá o nome de outro, aí tem o nome do gato aqui, que é o gato parceiro dele, Napoleão, que ele dá o nome, e ele vai dando nome às coisas, né, para que não esqueça, porque cada elemento daquele ali tem uma história, então ele não esquece mais nem as pessoas esquecem. Né? E aí começa aí essa peste, digamos assim, de esquecimento, vai sumindo. É, tem uma passagem sem anos de solidão que existe um momento que tem um, uma peste da amnésia, né? um determinado momento. Só que na obra que Gabriel escreveu, é, ele, ele diz que as pessoas começaram a botar nome num papel e colar. Como a gente faz? Isso aqui, é, por exemplo, aqui é só de teatro, né? na nossa biblioteca. Aqui é só teatro. Ele come, as pessoas, no ensinando em Solidão, colocam o nome. Isso aqui é uma janela. E as pessoas esqueceram. Isso aqui é um copo, né? Só que no meu livro é diferente, ele bota o nome das pessoas, para que a gente não esqueça as pessoas. Né? Porque às vezes a gente esquece das pessoas, né? A memória delas. Às vezes a gente, a gente fala, ah, sim, porque a Onda agora é lê clássicos, é não sei o que e tal, mas a gente não lê os clássicos também, a gente vai esquecer de Machado de Assis, vai esquecer de Clarice, vai esquecer de, né? A gente vai esquecer dessas pessoas, então a gente precisa estar todo o tempo mesmo trazendo eles de volta. E. Com, é assim, é como eu sempre faço, eu leio um clássico, mas eu leio o um contemporâneo também, que eu preciso ver Sim. o que está sendo construído, o que está sendo feito, né? como as pessoas estão repensando. Esse trabalho que você faz de revelar os escritores, isso é fantástico, né? porque você está conhecendo o universo de cada um desses, né? o que eles estão escrevendo, como é que eles estão pensando, quem são os seus referenciais nesse né? processo todo de escrita, e isso é extremamente fantástico, assim, e você só consegue escrever bem se você lê. se
0: você não Sim. lê, você não consegue. Não tem como. Tá escritor publicado. que não lê, não é escritor. Exatamente. Então, desconfie de um escritor ou de uma escritora que não leia.
1: Uhum.
0: Desconfie. Mantenha a distância. Eu sou escritor. Você gosta de ler? Eu gosto, não. Lê. Quase Eu gosto. não leio. <risos> Ai, ai. Ô, Paulo, tem outro livro aqui. O Tesouro Perdido das Terras do Sem Fim.
1: É minha paixão. Ai, eu,
0: digamos, eu, eu, eu
1: costumo dizer que esse aí é meu best-seller Porque, assim, quando uma pessoa consegue vender é, 3 mil li livros, mil livros de um livro dele assim, na sua região, no seu nível, você pode se considerar um best-seller, não né, não? Em tempos de hoje. Então, o Tesouro Perdido, que está é, na segunda versão, na segunda edição, eu revi ele, eu reescrevi, é, para mim é o meu best-seller preferido, porque eu conto a história da minha cidade. É, ele, ele, assim é, o reto é o seguinte, três personagens, três adolescentes, pré-adolescentes, na verdade, encontram o um mapa numa lagoa, uma lagoa chamada Encantada, e para eles descobrirem esse tesouro, eles precisam conhecer a história da cidade, no caso Ilhéus, a capitania de São Jorge dos Ilhéus. Então, cada ponto da cidade é uma pista, eles saem em busca desse tesouro. É, esse aqui é um livro. É, você vê aí capa dura, a edição que, que saiu que agora é capa é, dura, é hot bom. stamp, botei hot stamp, bagunceiro, não foi? <risos> e, 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 e a ilustração. Ah, sabe o que é a ilustração? A ilustração, inclusive, a ilustração é do meu amigo João Oliveira. João Oliveira é um dos maiores ilustradores do Brasil, ganhou prêmios no Correio. Não sei se você lembra de um, um selo, até hoje rola na internet, um selo. É, e aqueles personagens da literatura de Cordel tocando sanfona, o Trio, Zabumba, tem o Zabumba, o Triângulo, a Sanfona. É, João Oliveira foi quem criou esses personagens, né? Oliveira hoje ele mora em Brasília, é um sexo. E um desenhista de primeira Foi ele que fez essa, essa capa bacana E todas as ilustrações que tem dentro do livro Deixa eu ver se eu abri um aqui Um que eu gosto muito Que é quando a turma está subindo Está visitando um povoado Que é o, o subindo no Pau de sebo. Olha que bacana ah, Que bacana Aí eu conto a história desse povoado Que é o Rio de Engenho né? O Rio de Engenho, na verdade, é um distrito de Ilhéus Onde aconteceu a primeira revolta é, dos escravizados, em 1789, quando os escravizados ali se revoltaram disseram que não iam mais trabalhar, fizeram uma carta e, e reivindicando várias coisas, e os donos do engenho tiveram que aceitar esse processo. Então foi esse movimento que aconteceu em 1789. Essa é uma das passagens e uma das pistas. Né? É, já também, Jô Oliveira é ilustrador. É Jô, Ju, não é não, Jô. É Jô, tá Jô aí. Jô, Jô, é, tem, uma, tem uma página só dele, quando é, esquece, Jô Oliveira, é ilustrador. Vai aparecer aí. É, então é Jô é isso, Oliveira, não... tá, Jô,
0: gente? É. Não é Zinho,
1: Jô. Jô Oliveira. Jô, Jô. exatamente. Jô.
0: É Muito isso. Bem. Agora, você tem um outro também que se chama Rio das Almas, pela Chiado.
1: É, é exatamente. Você... Rio das Almas, pela Chiado.
0: Esse
1: é o romance mais longo que eu tenho, que eu conto a história também de um povoado. É porque meu estilo é realismo mágico, né? E, e dos pecados que existem ali escondidos nesse povoado e que aos poucos vão sendo revelados. Né? Porque assim, nada que está escondido no que não possa ser descoberto. Né? E é, eu coloco até assim, é, dois, duas passagens bíblicas que a primeira é Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Porque nessa história, que é esse livro aqui, Almas, né? é, o que é que acontece? A morte desaparece. Né? A morte desaparece. É, quando a morte desaparece, por causa de um cara chamado é, o homem das mil mortes. Porque ele tenta morrer de qualquer maneira, né? mas ele não consegue morrer porque a morte não faz mais parte é, daquele povoado, né? que é o Cleciano Pimenta. E aí, é, ele tenta provar para as pessoas do povoado que a morte, de fato, não existe mais. E as pessoas não acreditam nisso. Dizem que não, que ele está ficando doido e tal. E eles já é um senhor de idade. E por que, que ele faz isso? Porque ele quer se vingar de Deus. Ele quer se vingar de Deus porque, assim, ele é tão religioso, ele era um cara assim que estava na igreja. Era, sabe aqueles caras que fazem aqueles trabalhos, aqueles beatos que, né? É, enfim, faz todos os trabalhos de, de, de comunidade, etc e tal. E ele sonhava. o grande sonho dele era morrer ao lado da mulher. Então, os dois iam morrer juntos. Eles prometeram um ao outro isso. Né? Só que ela morre primeiro. Então, ela, ele culpa Deus por ter levado ela e não ter levado ele. Aí, ele fica revoltado e resolve se matar. Quando ele vai se matar pela primeira vez, ele pula de um alto em uma cachoeira para que todo mundo veja né? o grande, a morte apoteótica dele. Ele se joga lá de cima e cai em cima das pedras, se esbagaça todo, mas não morre. Oh, e sim. se recupera rápido, aí vai, se enforca, aí não morre. Aí ele acha que a corda toca, ele morre. Aí ele pega, faz um reunião com o conselho, o conselho da comunidade de Rio das Almas, onde ele vai fazer a declaração de que a morte não está mais lá, né? Que, que... Aí todo mundo acha ele que tá ficando caduco, tá velho, seus 80 anos, sei o quê. Aí ele puxa uma arma, ele tinha escondido, aponta para a cabeça e dá um tiro. E cai ali. Aí aquele espanto, toda aquela correria toda de morte. Gente, né? ele diz, morreu, 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 morreu. E ele não levanta, não levanta. Aí todos então, vão ver que a morte não tinha desaparecido. Aí bum, vai ter o velório dele ele faz o velório dele em praça pública, porque era um cara assim, muito querido né, em Rio das Almas, um cara que ajudou muita gente, etc. E, tal. e aí, nesse inteirinho, que tem, aí começam as canções dos costumes de Rio das Almas, tinha música, tinha tudo, não sei o quê. E aí, nessa, nesse, nesse velório, né, é, chega um cara, que aí é o um mistério, começa a história, começa, chega um cara de, um, de uma picape, que é um hidrólogo, um pesquisador de águas e tal, ele desce do carro e pergunta se assim, alguém conhece aqui Deucleciano Pimenta? né E, e aí, aí a comunidade toda está no velório e fala, olha ele ali, aponta para o caixão, né? Quando da ponta para o caixão, ele levanta, o que é que o senhor quer comigo? <risos> aí a
0: história começa. Aí a história começa. Aí <risos> começa um bocado de fato, vai acontecendo de mistério nessa história, né, pô? gente. Que loucura! Ah, é muito bom, né? É muito uhum. bom escrever, falar de literatura, tudo é muito bom. Agora, uhum. Paulo, quem quiser comprar teus livros, aonde eles estão à venda? Conseguem com você? É, como é que tá isso? Ó, oh, é. Pode ser diretamente na Amazon, né? tanto os físicos
1: como... Não todos os físicos estão na Amazon. né Alguns estão diretamente nas editoras. Né? As editoras é, nossas aqui da Bahia. Né? E, e outros podem ser diretamente comigo. Digo, comigo é melhor porque é mais barato. E já vai é autografado. Né? E... Pode ser diretamente Sim. comigo. Eu tenho exemplares assim. Tem é... de todos os títulos né? que eu escrevi. Mas os principais eu tenho, né? Sobretudo dos romances que eu acabei de falar, eu tenho aqui. Mas você não falou de um romance que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ah, e ele não está aqui fácil, não, que é o povoado das 11 mil virgens. É, é
0: porque está aqui, embaixo, você, né? não Foi, você não me mandou? Não está aqui inscrito. Você não, não me manda tá para página, né? É que não está fácil. Esse assim, fala né? Mas...
1: sobre o quê? É, o povoado. 11 mil, 11 mil vídeos é também a história de um povoado né, que desaparece uma pessoa e se começa a investigar quem foi que matou essa pessoa e acontece alguns fatos interessantes no povoado, como por exemplo, a migração dos peixes voadores. Né? O, todo uma vez por ano, os peixes voadores passam pelo povoado e aqueles pingos, é, quem pega naqueles pingos das águas que caem dos peixes voadores, é, tem sorte, é, vai ter um ano abençoado. Então, todo mundo, toda a comunidade povoada, corre para. Praça para ver a passagem dos pestibadores. E o livro começa por aí, aí eu vou contando a história da vida de cada um deles, o que acontece, quem são, como é que eles se articulam, os mistérios que existem no povoado, as relações entre as questões políticas, é, uma paixão que existe também ali. Aí, nesse tem romance. É uma paixão, é um andarilho que vem uma vez por ano só para anunciar quem é o próximo a morrer. <risos> então tem vários personagens assim. A, 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 a capa é de Jô Oliveira também. É, deixa eu ver se ele está aqui fácil. Quero mostrar que a capa é tão bonita. Eu deixei. É, não está aqui
0: não. Agora aqui não. Mas vamos eu, lá, vamos lá. Você, você mandar... me manda que eu compartilho. Sim, sim. Se você não achar. Manda, manda. É porque ele tá aqui. Ah, tu tá aqui dentro. Peraí, vamos aí. Deixa eu procurar aqui. Eu vou... quero te mostrar que essa capa não. ele <risos> está aqui. Capa bonita, gente. A gente sempre quer ver. Não adianta, tá? É. Não, e o que
1: fez as ilustrações e fez. Falei, olha aí, aqui. Ó. Ah, Não é? Que lindo. Ele é bacana, né? Duzentas e poucas páginas, um romance bacana mesmo. Nossa, tá linda essa capa. É? Essa capa tá bacana, as ilustrações dele que são muito massas. Jo, realmente ele Ele bota pra lá. Deixa eu ver essa da passagem do, dos, dos peixes aqui mesmo, né? e vem, seu Ananias esse preto velho que está aqui é seu Ananias é? É. É. seu Ananias é o homem que tudo vê é. então ele conhece todo mundo do povoado, ele sabe o que todo mundo faz, ele consegue enxergar o olho de uma pessoa a mil metros de distância sabe a cor dos olhos, das pessoas tem um olho de águia, chama de olho de águia o seu Ananias é uma figura emblemática na história é muito bacana eu gosto muito dele.
0: Ai, que delícia, gente. Eu adoro esses pretos velhos que vocês colocam nos livros de vocês. Um, um personagem sábio que enxerga além. Isso dá todo um, um, um melzinho na história. Eu adoro. Uhum. Ô, ô, Paulo, já falo logo, tá? Quero ler tudo que é seu. Então você, Sério? por favor... É, separa meus exemplos Que eu quero ler tudo que é seu Gente é, é, Projetos é. para 2024 Paulo, tem publicação ou não? Tem, tem Tem a última
1: flor Juma, que eu quero lançar de forma física E tem um romance Que eu estou escrevendo Que se chama Invenção de Santa Cruz Que é quase que uma distopia Que se passa no ano de 2024 é, Na comemoração Dos 500 anos da minha cidade Aí eu vou contando o que vai acontecer, né? E o que aconteceu ao longo desses anos durante essa Aí tem uma confusão e a história começa com a ideia de um secretário, o que é baseado de fato real isso, um secretário de turismo que resolve pegar a estátua mais importante da nossa cidade, uma das mais importantes que é o Cristo Redentor. Que a gente também tem um, um Cristo Redentor, né? À beira da praia. E ele é... tem uma ideia brilhante de tirar o Cristo do lugar, colocar em outro lugar, do outro lado do mar, né? e No morro. Assim e, mas ele vai retalhar o Cristo todo. Ele vai retalhar, tirar o braço, tirar o outro e tal. E a história começa nessa confusão toda. É, é, é o capítulo é: já, já escrevi cinco capítulos. É o dia que esquartejado nosso Senhor, Não. Né? Eu, eu vou começando a história, papá papá contando esses fatos todos assim. E eu vou citando pessoas que de fato existem na minha cidade, né? E é um livro assim, que está muito interessante. Eu fico me divertindo. Eu tentei fazer um livro sério, mas os personagens não ah. deixam, não. Aí eu fico rindo o tempo todo. Ai, muito bom isso, gente. É, livro e sério e quem? Tem pra um Infanto Juvenil também, né? Tem um Infanto Juvenil que está pronto. Não sei, talvez saia sendo pela caravana editorial. tô vendo aí que é meu professor Lobisomem, né? que é um Infanto Juvenil está pronto já. É, pode sair a qualquer momento também. É.
0: Então, ó, se sair esse ano, manda o link para eu compartilhar ou volte aqui para falar sobre ele, viu?
1: Maravilha, maravilha. Ah,
0: muito <risos> bem. Qual é o teu Instagram, Paulo? Meu é Paulo com W, né?
1: Cidade, só paulocidade, Paulo Vou ver se não dá nem para me escrever aqui, hein, que acho
0: que eu vou marcar o autor é, isso é na aí. live como colaborador, então vocês vão poder assistir pelo Instagram dele, pelo meu, em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Esse título é massa, do livro Não Me Livro, gostei muito, fui atraído pelo do título. Li li <risos> do livro Não Me Livro, livro. É exatamente é. isso. Paulo, querido, quero muito te agradecer. Uhum. Foi um bate-papo uhum. maravilhoso. Eu dei boas risadas. Você é sensacional. Eu uhum. desejo para você todo o sucesso do mundo. Que você não pare de escrever. Que você não pare nesse meio editorial. Porque a gente precisa de histórias como a sua. Tô muito feliz de ter você no meu projeto. E só tenho que te agradecer. Obrigada, tá? Eu que te agradeço
1: pelo convite. Achei esse projeto muito bacana. E é isso, né? Vida longa do livro Nome Livro. E agradecer <risos> a todos que entraram na live aí, né? Alguns amigos, bacana, foram entrando aí, comentando. E isso é muito bom. Posso terminar com um parágrafo do livro? Do livro, no... agora? Terminar assim. Começa assim. Ainda ouço os versos infantis de filha branca, alegre, sonha convidando-nos para Caru, depois de cozinhar a saborosa muqueca de tambaqui acompanhada do pirão de farinha de mandioca com água morna. No ponto de comer, Hum, que delícia Que sabor, que saudade Olha, olha o tambaqui, tá tudo pronta Chega aqui Estrela d'água está agora no telheiro da nossa casinha De estacas de paliçada E telha de zinco admirando o Jaci Sonhando em ser uma guerreira Uma estrela, uma flor, uma vitória
0: rédea Acabei dando
1: spoiler e falando esses
0: textos Mas... <risos> vamos Paulo, Vamos comer tambaqui Que tambaqui é bom demais Gente <risos> Quem nunca comeu tão daqui, pelo amor de Deus, coma. Para mim é um dos melhores peixes. Ai, minha boca encheu d'água agora. Não podíamos encerrar de melhor jeito, gente. Parabéns. Ai, ai. Valeu, Bonita. Obrigada, querido. Parabéns. Parabéns mais uma vez. Beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau. obrigada, obrigada, gente. tchau. tchau.